0: 观众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎各位收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家李成宇的小说《与书共眠》上部。李成宇的小说《与书共眠》发表于二零零一年，在小说的开头。主人公我看到了一则新闻，说是有人以以书共眠的姿势死去了
1: ，就好像柱塔一般，那些书从地板一层层摞到天花板。这样的书塔不止一个，大概有八个或者九个，甚至也许超过十个。那个男人躺在这些书塔之间的狭小空间里，弓着身子，把腿蜷起来，膝盖顶在胸口，乍一看就好像是刚刚离开母亲子宫的胎儿。我认出他，并不是因为他比一般人更长、更苍白的侧脸，而是作为一个旁观者，窥见了对他人，更准确的说，是对那些书的呵护之心。当我意识到。照片里的那个男人的姿势，说明他并没有把书看作单纯的事物的瞬间，便认出了他，那个送书人。报纸上用身份不明的男性来指代他，说他没有留下任何可以证明自己身份的线索。拆迁区施工队在推倒最后一栋房子的时候，发现里面似乎有人，于是紧急停止作业。人们进去一看。发现了在书堆里的那具尸体，一个男人躺在那里死去，尸体就好像一根烧火棍，干瘦黝黑。新闻说，这个男人死去至少二十天了。我久久的看着照片里死去的那个男人，感觉那些书就好像是他的陪葬品。我认为对他来说，再也没有比书更好的陪葬品了。他的死。与他的人生是如此契合相配，想到这里，我甚至有些感动。不知为何，我总觉得不应该让他就作为一名身份不明者离去。我被自己的义务感推动着，几乎没怎么犹豫就拨打了警察署的电话
0: 。主人公我。一眼就认出了新闻里的那个男人。我记得那个人曾经来过自己的家，还留他过了夜。虽然那个时候他并不是来找自己的，但如果没有人知道他的身份，主人公觉得自己理应站出来才是。与书共眠。讲述了主人公和新闻中那个死去的男人相遇的故事。主人公跟那个男人到底是什么关系？那个男人为什么会像与书共眠一样的死去呢？主人公的名字叫韩正泰，他已经在一家公司工作了十年。突然有一天。公司决定派他到地方一座小城市工作。当时韩正泰正在跟妻子分居，他和妻子结婚五年了，他很想要个孩子，但妻子却不愿意，甚至从公司辞职开始创业。韩正泰和妻子之间的关系岌岌可危，几乎到了要分道扬镳的地步了。
1: 我逼妻子做决定，是离婚还是创业？妻子毫不让步，说宁愿离婚也不会放弃创业。妻子跟我在很多方面都不同，他举债炒股、买房卖房，到处参加各种创业说明会，赚到了不少钱。虽然我并不赞同他赚钱的方式，但更让我不满意的是他对金钱的那种过分执着。我不停地对他说：“这样已经足够了。”而他的口头禅却是“还差得远呢
0: ”，钱就在眼前，伸伸手就可以拿到，为什么要停
1: ？我对他说：“可以先不要伸手，让那些需要的人去伸手拿吧。”听了我的话，妻子非常失望，更加我行我素
0: 。娱乐产业是二十一世纪最有希望的产业，人们上班的时间越来越短，经济也越来越宽裕。他们需要有办法去消费那些时间和金钱。你的想法也太落后了吧！像你们这种认为通过报纸和书来了解世界才最有效的人们，不知道新世纪的走向，所以注定会被淘汰的
1: 。我被妻子轻视，也的确如他所说，似乎落后于这个世界。我很生气，觉得万念俱灰，于是从家里搬了出来。对我来说。分居虽然并不明智，但也是希望不要彻底断了夫妻缘分
0: 。主人公韩正泰和妻子的价值观截然不同。文学评论家全少英介绍说：“작중에서나는이작품을이끌어가는화자이기도한데요책을닮아있고.”小说中的我也是故事的叙述者，这是一个与书很相似，并且呢像书一样感悟世界的人物。他本来在公司里负责办社报的，但是因为没了立身之地，被排挤到了地方小城市。他和紧跟世界变化的妻子之间产生了矛盾，最后呢不得不离了婚。他相信书和报纸的可能性，并且呢坚持守护着正在消失的价值。从现代社会的观点来看，他是一个跟不上世界发展速度的落后的人。现代社会的观点에서는세상의속도를따라오지못하는뒤처진사람韩正泰没有告诉妻子，就离开去了地方的那座小城。就这样，他们的分居也自然而然地继续了下去。他租了一间十二平的单间公寓，开始了新的生活。这里没有人认识自己，反而让他觉得更轻松。他一边处理着简单的公司事务，一边就这样得过且过，不跟任何人见面。有一天，他收到了一封邮件通知单。三月十五日十一时三十分曾上门送货，但未能见到收货人。若三月十六日仍无法将挂号信件送至收信人手中，货物将在本邮局保管至三月十八日。通知单上写着再次送货的时间和邮局的保管期限。
1: 我好像收到了训练通知或者催缴单一样，一阵紧张。我环顾四周，想到也许有什么人在密切注视着我，心忽地一沉。是谁给我寄了东西呢？不是谁知道我住在这里呢？虽然我并不是犯了罪隐藏在这里，但总觉得是被人发现了行踪，心里很不舒服。
0: 虽然想不到有谁会给我寄邮件，但想要无视那通知单也并不容易。但是为了等邮件不上班，在那个时间留在家里也不太可能。就这样，连去邮局取件的时间也错过了。一个星期后，主人公第三次收到了通知单，不过这次他发现了一件事：邮件的收件人不是韩成泰。而是程木京，原来这并不是寄给自己的邮件
1: 。这让我倍感安心，因为这证明并没有人知道我落魄的住在这里。于是我更理直气壮的把发给那个叫程木京的人的邮件通知单揉成一团，扔到了垃圾箱里。但是，一星期后，门口又出现了那张通知单，就好像符咒一样。拿着通知单，我再也无法理直气壮的把它揉成一团扔掉。虽然并不是非常明显，但还是感受到有股凉意从我的脖子后面掠过。我不知道这意味着什么样的兆头
0: 。收到了好几次通知单之后，主人公觉得似乎应该找到那个叫程木精的人。告诉他有邮件寄给他的事情
1: 。房东并不是程木精，这一点我从租房合同上很容易就确认了。不过为了以防万一，我还是打了个电话给他。房东并没好气的问：“程木精，还有姓程的吗？”我说：“是啊，不断的有邮件寄给他。”房东又问是什么邮件，我跟他说，因为没有亲自见到邮递员，不知道是什么，连是什么都不知道啊。房东的语气里露出一丝讥讽的意味，他又问，地址就是那里没错吗？我说是，然后问他，在我搬来之前住在这里的人是不是叫程木精？这个嘛，那个人叫什么来着？想不起来了吗？以前的租房合同应该还在，那能麻烦您再找一下吗？虽然我也知道这么要求可能会让房东更不耐烦，还是问了一句。房东果然不高兴。一定要找到那个人吗？是啊，您能找找的话就太感谢了。我像个犯了错的人一样低声下气地说：“真是的，退回去不就完了吗？你三十分钟以后再打电话给我吧。”房东挂了电话，不多不少，正好三十分钟以后，我给房东打了电话。房东的声音比刚才柔和了很多，他说：“没错，以前的房客是叫程木精。”我又问：“有办法联系到他吗？”刚问完，我就意识到自己又让房东不痛快了，他干笑一声。带着觉得我不可理喻的语气，大声说道：“难道我连那个也得知道吗？”然后便啪的一声挂断了电话
0: 。刚开始的时候，我认为房东生硬的态度很无理
1: 。不过，他的确没有义务知道之前租户现在的住址，要求任何房东这么做也是说不过去的。如果到街道办事处去，能查出他搬去的地址吗
0: ？不过上班的时候去街道办事处似乎也不容易。就这样，我几乎又把程木精忘在了脑后。一星期后，我又收到了邮件通知单，这才又想起了程木精。这个程木精到底在哪儿呢？每周都会邮寄他的，这到底是什么东西呢？我左思右想，决定去隔壁问问。这是我搬来一个月以后第一次去敲邻居的门
1: 。嗯，请问您是否认识以前住在这里的人呢
0: ？你问这个干什么呢？那个女人好像刚刚正在洗碗，手上还带着水珠。他很有些不情愿的问我，满脸警惕的神色
1: 。他对我有所警惕，我觉得是应该的，因此并没有不高兴。我一边赶紧回答总有邮件寄来，一边心里有些担心他会露出这人好无聊的表情，马上给我吃个闭门羹。我对自己越来越没有自信，就在这个瞬间。也再次冒出这样的念头：如果不需要跟别人打交道，就可以生活下去就好了
0: 。应该是书吧
1: 。女人把手上的水滴在连衣裙裙角上擦了擦，用见惯不怪的语气说：“这个回答有些出乎意料，不过我心里还是想，来找邻居看来是做对了。看到我不太能理解的神情。”那女人不知为何先叹了口气，突然说
0: ：“哎，要不您进来坐坐。
1: ”女人的建议让我颇感意外，不知该如何是好。但她却没等我回答，就转身回到了屋里。我只好脱了鞋，犹犹豫豫的进了房间里
0: 。主人公往来于家和职场。得过且过，但是为了寻找不知是何许人也的程木精，却表现得非常积极。他不仅给性格怪癖的房东打电话，了解到程木精是之前的房客，还去敲邻居的门，甚至还走进了对方的家里。主人公如此积极的寻找程木精的理由到底是什么呢？首尔大学国文系教授方敏浩
2: 介绍说：“主人公人淡淡小说主人公非常内向，是一个远离新媒体、给书和报纸赋予了特殊意义的人。拥有这种特性的人，当然无法不对程木经这位收件人产生兴趣。小说中埋下这样的伏笔是有指向性的，也就是说，这个叫程木经的人，其实就是主人公的翻版，是他的分身。也就是说，程木经实际上跟韩正泰是一类人，都是很难适应多媒体时代的人们。
0: 住在隔壁的女人回头看着踌躇不前的主人公，用手指着一个地方让他看，那是立在墙边的一个六层书架，上面摆满了书，书的种类也很丰富，有小说、历史书。美术书和宗教书等等，还能看到诗集和一些游记。隔壁女人说，每周都会有书寄给程木经，偶尔自己也会替她把书收下。自家书架上那满满的书都是这么来的
1: 。女人一边摸着书柜，一边说
0: ：“这都是他留下的
1: ，程木经嘛、啊。”
0: 对，那人的名字就叫程木精。为什么？你是想问他为什么把自己的东西放在我家后离开吧
1: ？我点点头
0: 。说是都是累赘，让我想要可以都拿走
1: 。程木精吗
0: ？不是，是他弟弟
1: 。弟弟怎么能这么随意的处理他的东西呢？嗯
0: ，看来你不知道啊
1: 。女人把书从书架上抽出来，然后又插进去。不停的重复着这毫无意义的动作，我问他，我不知道什么。
0: 那人死了
1: 。女人的回答又短又干脆，给我一种感觉，她好像在向全世界宣告那个男人的死亡
0: 。主人公费尽心力寻找的程木精死去了。他的书被邻居女人保管着
2: 。남의책이지만그렇게정성을들여서계속책을即使是别人的书，也会用心保管的人，对于爱书之人的遗物，当然也会很珍惜吧。一个月前，我认识的一位老师去世了，我接手了他的六十五箱书。想到这些书是那位老师的全世界，我很愿意来做这件事情。我把这些书用一辆一吨的卡车送来的时候，我把它们并列排成了两行，大约有二三十米。我抚摸着这些箱子，心里向那位老师承诺，一定会替他好好保管这些书。所以我想，那位邻居把程木经的书拿去保管，应该也是这样的心情。嗯
0: 这部小说以报纸上一名好像与书共眠的男子的死讯开头，讲述了主人公回忆起的那个男人的故事。正在与妻子分居的主人公被公司派到一个地方的小城市，了解到了死去的前房客一个名叫程木京的男人的事情。那么，与书共眠而死的那个男人和主人公又是什么关系呢？听众朋友，我们在今天的韩广书斋邀你一读节目当中，为您介绍了李成宇的小说《与书共眠》，希望您能喜欢。到这里，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。主持人李新跟小南，感谢您的收听，我们下期再会。